0: Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast Showroom. Heute mit mir Angelina. Die Kopenhagener Fashion Week ist in Startlöchern und wie bei jeder Modeveranstaltung stehen die Klamotten, aber vor allem die Models im Vordergrund. Doch was passiert hinter den Kulissen der Modewelt? In unserer siebten Folge werfen wir einen Blick auf die Arbeit eines Model Modelcoaches und reden mit Lutz Marquardt über die Arbeit mit Models, die Personality-Entwicklung und wie die Eigenhaltung Berge versetzen kann. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit Lutz und mir, Angelina. Am besten stellst du dich gleich mal selber vor. Also wir haben ja schon ein bisschen was erfahren. Du bist Model-Coach, aber auch selber Model. Das ist ja mal eine super interessante Kombi. Aber vielleicht erzählst du einfach mal selber kurz was über dich, damit wir einfach einen Einblick bekommen und du weißt ja einfach am besten, was bei dir so abgeht.
0: Hey Angelina, ja. Schön, dass ich bei euch sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Äh, Ja, Modelcoach. Das ist ein verrückter Job. Ich glaube, in Deutschland ähm, gibt es da kaum einen von. Vielleicht bin ich sogar der einzige wirkliche Model-Coach. Also ich habe 25 Jahre lang als Fotomodell jetzt gearbeitet und ich habe irgendwann mal so als junger Bursche gemerkt, verdammt, man muss sich alles autodidaktisch selbst beibringen und ähm, hab, bin auch manchmal wirklich verzweifelt. Und du fragst dann immer so ältere Arbeitskollegen, wie funktioniert der Job? Du hast äh, total viele Fragen. Und ähm, ja, es ist sehr schwer, ne, da wirklich gute Antworten zu finden. Und ich habe dann im Laufe ähm, sozusagen meiner Karriere irgendwann noch angefangen, ähm, ja, den Darsteller dazu zu packen und ähm, habe angefangen mit ähm, Schauspielunterricht, ähm, habe auch in der täglichen Serie mitgespielt und ähm, habe da gute Schauspielcoaches gehabt und habe gemerkt, hey, sowas fehlt für Fotomodelle. Und dann habe ich gedacht, das mache ich. Ich bringe jungen Fotomodellen, Newcomern, bringe ich bei, wie sie im Job gut funktionieren können, mehr Selbstbewusstsein kreieren können und äh, dann erfolgreiche Fotomodelle sein können.
1: Also ist doch super interessant, aber total krass, dass es eigentlich so wenige gibt. Also ich meine, das bräuchte ja eigentlich jeder. Also der Markt ist ja riesig und wenn du sagst, du bist der Einzige, ist es ja schon eine ganz schöne Marktlücke. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Wurst du dann von den Models selbst irgendwie gebucht oder wurst du von den Agenturen hinzugezogen? Also wie kann man sich dann so deinen dein Ablauf vorstellen, wenn du dann als Model-Coach hantierst?
0: Ja, also ähm, ich werde von Fotomodellagenturen gebucht. Ähm, Die haben dann zum Beispiel 20 Modelle, Newcomer-Modelle und ähm, die brauchen einfach mal so ein bisschen... Info zum Job. Also wie funktioniert das Ganze überhaupt? Auf was müssen sie achten? Also das fängt ja an beim Cast, bei einer situation Es geht weiter irgendwie, was für Bilder brauche ich eigentlich? Wie verhalte ich mich im Fotoset? Also so ganz einfache Fragen. Wie baue ich mein Buch auf, dass es stark ist und gut wirkt? Oder wie arbeite ich auch vielleicht so an meinem eigenen Geheimnis, das ich kreiere? Also was bin ich eigentlich für ein Typ und wie kann ich mich absetzen von anderen? Ja? Und ähm, genau das mache ich in so, in so Gruppencoachings. Das Schöne dabei ist, also ähm, der Unterschied zum Private Coaching. Also, ich buche auch Fotomodelle einfach für ein Private-Coaching. Da kann ich dann natürlich sehr individuell auf sie eingehen, aber im Gruppencoaching kann es natürlich auch so Gruppenübungen machen. Das ist dann ähm, ja, im Schauspielunterricht ja auch oft so. Ne? Also, oder wenn man wirklich eine Schauspielschule besucht, da sind ja oft Gruppen und äh, man kann dann in diesen Gruppen mal wie an der Uni oder an der Hochschule in der Schule kann man ja unglaublich viel ähm, gemeinsam lernen, sich abgucken und auch ähm, Partnerübungen machen. Und das ist natürlich das Schöne an so einem Gruppencoaching. Aber im im Privat kann ich dann natürlich sehr individuell auf, sag ich mal, die einzelne Person eingehen. Also was für Stärken, was für Schwächen hat sie? Also ich kann eine richtige SWOT-Analyse machen. Also so, man kann dann sozusagen Chancen, Risiken ähm, und... ähm, so, ähm, so abwägen und äh, stärken und schwächen und kann dann unglaublich gut äh, darum dann was Schönes kreieren.
1: Ich habe ja gesehen, dass du auch dein ganzes Wissen auch kostenlos bei YouTube zur Verfügung stellst, also das scheint dir scheint ja noch mal so ein Steckenpferd zu sein, ähm, was dich auch von der Masse abhebt, also da sind ja ziemlich viele auch in den Kommentaren super begeistert und auch dir mega dankbar, also das ist ja wirklich vom, vom Tag Null bis zu mehr Erfahrung, es sei ja alles dabei, wo du die Leute halt begleitest Und gibt es denn vielleicht so einen Tipp, den du jetzt mal auf die Schnelle so erzählen kannst, wie man vielleicht in seinem Alltag oder auch beim Bewerbungsgespräch, ähm, gerade im Modebereich, was man da so ähm, umsetzen könnte an Kleinigkeiten, was jetzt Körperhaltung etc. angeht, dass man da schon ein bisschen selbstbewusster wird?
0: Also eine gute Frage. Also erstmal der YouTube-Kanal. Das mache ich natürlich umsonst, weil ich will einfach, dass Menschen, die sich dafür begeistern, dafür interessieren, einen Einstieg finden. Das ist auch immer wieder interessant, dass Menschen, die vielleicht augenscheinlich keine Fotomodelle sind, aber trotzdem irgendwie Künstlermenschen sind. Also dass sie zum Beispiel vielleicht eher ein Musiker sind oder ein Schauspieler und haben nicht diesen Model-Look, also entsprechend nicht diesen gängigen Maßen. Oder sie wissen gar nicht, dass man zum Beispiel auch als korpulente Frau oder als korpulenter Mann super gut arbeiten kann. Manchmal viel besser als das klassische Fotomodell, weil so im Curvy-Model-Bereich unglaublich viel geht. Und ähm, ich versuche, den äh, so Menschen, die da Lust zu haben, wirklich ein bisschen Wissen mitzugeben, sie anzuteasen und hoffe dann, dass ich ihnen dann helfen kann und vielleicht sie dann nochmal in einem Private Coaching dann habe oder in einem Gruppencoaching. Ja, also gute Tipps. Also ja, ich ähm, sag immer, das Wichtigste ist, du musst die Dinge immer im Jetzt tun. Ich bin sehr begeisterter Eckart, Tolle fan Es gibt ein ähm, ganz tolles ähm, Buch, das heißt Leben im Jetzt. Und ähm, du kannst Dinge nur jetzt kreieren. Es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit. Alles, was du tust, passiert immer im Augenblick. Das heißt, wenn dir irgendwas, du bist kritisiert worden, du siehst nicht gut aus. Und das haben dir ganz viele Menschen erzählt. Du bist das hässliche Endlein. Das wird aber irgendwann mal ein schöner Schwan. Und du glaubst an das, was dir früher erzählt worden ist, dann nimmst du das immer mit in den Augenblick. Auf einmal bist du ein, ein wunderschöner Mensch, hast eine tolle Ausstrahlung und dann ähm, so glaubst du immer noch das, was dir früher erzählt worden ist von anderen. Das heißt, dann lebst du mehr in der Vergangenheit als im Augenblick. Es ist immer wichtig, auch wenn man Dinge kreiert, das im Augenblick zu tun. Im Job zum Beispiel, als Fotomodell. Du darfst dich nicht von jeder kleinen Kritik aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Das heißt, immer den Augenblick nehmen und das kreieren und das tun, was gerade sozusagen wichtig ist in dem Augenblick. Und ich finde, das zweite Ding, das ist das erste Ding, Leben im Jetzt, im Jetzt die Dinge kreieren, das zweite Ding ist, unglaublich positiv sein. Also viele Menschen, ähm, die lassen sich schnell durch andere negative Stimmungen zum Beispiel anstecken, ist zum Beispiel am Set ähm, die Stimmung nicht gut oder beim Casting, nehmen sie das gleich an, nehmen das gleich mit. Versuche selbst, eine positive Stimmung zu verbreiten und andere anzustecken damit, als dass du mit einer negativen Stimmung angesteckt wirst. Das ist der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, und für Fotomodelle, was eine ganz interessante Frage ist, wer bist du eigentlich, kreiere doch mal dein Geheimnis. Was macht dich eigentlich aus? Was macht dich besonders? Zum Beispiel, ich fand immer früher Cindy Crawford so toll, das ist so ein Supermodel aus den 80er Jahren. Und die hatte einfach so einen Leberfleck. Und die sollte den immer wegoperieren lassen. Alle haben gesagt, So, das sieht nicht gut aus, mach das Ding weg. Du hast das mitten im Gesicht, das sieht aus, als wenn du schmutzig bist. Die hat es nicht getan. Wir würden heute drüber lachen, das sieht aus wie so ein Schönheitsfleck, aber damals in den 80ern war das halt so das makellose Modelgesicht, das muss schön und glatt sein, da wird ein Leberfleck nicht hin, ein Großer. Und das wurde ihr Markenzeichen. Und das war ihr Alleinstellungsmerkmal. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man versucht herauszufinden, was eigentlich das eigene Geheimnis ist oder was die eigenen Stärken sind, das, was einen selbst ausmacht. Wenn man das findet, hat man eigentlich schon sehr viel Erfolg. Und bei meinen Coachings helfe ich auch, das mit zu kreieren und das ähm, zu suchen, aber auch zu kreieren.
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass es in jedem Bereich wichtig ist. Also man sollte ja immer so ein USP haben und auch immer mit, mit einer positiven Energie in alles reingehen. Also jetzt nicht mehr nicht nur bei Bewerbungsgesprächen oder als Model, sondern im Alltag. Also ich finde immer, wenn man, wenn man positive Energie nach außen startet, kriegt man ja halt doch viel mehr zurück, als wenn man jetzt so trostlos durch die Welt tapert. Also ich denke, das wird auch jeder mitnehmen einfach, der sich den, den Podcast anhört, dass man immer positiv bleiben sollte, egal wie schlecht vielleicht auch der Tag war, dass man da einfach ähm, sich selber pusht in dem Sinne. Ähm, du hast ja Bär, also unsere Marke, auch schon begleiten dürfen. Ähm, du warst ja schon als, als Choreograf für die Fashion Show im Haubentaucher unterwegs. Vielleicht hast du dann für uns als Label ein paar Hinweise, wie wir vielleicht auch Models einbeziehen können. Ob du vielleicht empfehlen würdest, Models langfristig ähm, bei uns zu behalten, dass wir halt jede Kollektion mit den gleichen Personen shooten oder ob man da einfach eine Abwechslung bringt. Also ich finde ja, Bears durch diese Rebellion, aber auch dieses authentische irgendwo schon ein bisschen in der Richtung angesiedelt, dass man vielleicht auch eine ähm, Diversity, was ja momentan super aktuell ist, einfach den Leuten auch bietet. Aber was ist denn so vielleicht dein dein persönlicher Tipp für uns?
0: Ja, stimmt. Ja, wir haben zusammengearbeitet. Das ist mal eine ganz tolle, witzige, verrückte Erfahrung. Also ich reiße es einmal kurz an, ich fand das so schön, diese, diese tolle Fashion-Show im Haubentaucher in Berlin. Es hat ja geregnet, ne? es hat ja so geregnet, die Welt ist untergegangen und ähm, wir haben uns einfach entschieden, ähm, den Regen zu feiern und sind einfach raus und haben also komplett den Steg schön im Pool aufgebaut, dann fängt es noch an zu regnen, waren alle Plättchen nass. Das Publikum auch, es hat gegrillt, es hat geschrien, es ist mitgegangen. Wir haben einfach was Verrücktes gemacht. Wir haben das nicht einfach abgesagt, wir haben nicht gesagt, das geht nicht, oh Gott, man könnte ausrutschen. Wir haben es durchgezogen und es hat so Spaß gebracht letztendlich und es war auch was Verrücktes. Und ähm, so das einfach sich zu trauen, das einfach zu machen, war ah, eine schöne Erfahrung. Also das nochmal nebenbei. Ja, und für euch, für euer für euer Label, ich bin immer so, sag ich mal da, ich habe da so verschiedene Meinungen. Also das kommt immer ganz darauf an, Was ist das für eine Marke? Also was für Zielgruppen bediene ich sozusagen ähm, hier mit den Bildern, die ich mache? Ähm, Wenn ich ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop habe und ich fotografiere den, die Sachen werden dann fotografiert an an Modellen, was für einen Look haben die? Da muss man ähm, darauf achten, also ähm, werde ich meiner Zielgruppe gerecht? Habe ich jetzt zum Beispiel ein sehr konservatives Label, Und ich gehe auf auf, ähm, so Ethnic, ich gehe auf auf modernen Look, ich mache so einen London-Style, das heißt wild, verrückt, jung, lockige Haare, das ist dann ähm, schmale Männer zum Beispiel. Das ähm, ist alles äh, gut und schön, aber es kann natürlich voll daneben gehen. Und ähm, zum Beispiel hast du sowas, dann hast du so zum Beispiel Hugo Boss früher, da gab es immer so einen Hugo Boss Mann, weil man gedacht hat, okay, wir brauchen einen starken Wiedererkennungswert. Da muss immer wie jemand wie ein Roterfaden durch die Kampagne durchlaufen. Da passt das dann auch wie die Faust aufs Auge, finde ich. Aber zum Beispiel bei euch ist es ja wirklich so, dass man da ganz divers vorgehen kann. Ich finde das ganz schön, dass man hier verschiedene junge Modelle hat. Die könnten allerdings aber alle eine bestimmte Ausstrahlung haben. Also man könnte jetzt sagen, okay, was sagt eigentlich meine Marke aus? Ähm, ist sie, ist sie ähm, rebellisch ne? wie du eben gesagt hast ist sie, ähm, ist sie modern ähm, dann äh, kann ich ja auch gucken dass zum Beispiel die Typen, die ich nehme auch rebellisch sind und das zum Beispiel kann ich als Model Coach wenn du dann rebellisch rebellischen Typ book, ähm, jetzt ähm, bookst und der ist aber eigentlich ein ganz lieber Mensch und kommt dann da an und dann denkst du jetzt flippt er aus oder guckt crazy und auf einmal der Look sah so aus die Bilder auch, aber er ist gar nicht so dann kann man zum Beispiel diesen Menschen auch coachen und ihnen eine Haltung von Rebellion beibringen. Das ist nämlich das, was ich mache, um das ein bisschen zu vertiefen. Du kannst ganz einfach über einen, einen Gedanken oder eine Körperhaltung, eine Körperhaltung von Liebe, eine Körperhaltung von Sex, eine Körperhaltung von, ähm, ähm, von Genießen, eine Körperhaltung von Aggression, zum Beispiel Rebellion, Aggression und Rebellion, die kannst du auch noch mischen, interessanterweise. Dann entstehen so Zwischenhaltungen kannst du sozusagen dem Model eine bestimmte Haltung mitgeben. Und das könnte man zum Beispiel mit euren Modellen machen. Wenn ihr ein Shooting habt, ein Videodreh, dann könnte man den Modellen zum Beispiel auch noch so eine Haltung mitgeben. Das würde das Bild noch interessanter machen, glaube ich.
1: Also findest du, dass man die beste Performance aus einem Model immer rausziehen kann, wenn man sich irgendwie spezialisiert auf das, was am Ende rauskommen soll? Also dass man immer den Fokus auf das, das Endergebnis hat?
0: Ich bin ja auch Diplom-Sportwissenschaftler mit einem ökonomischen Schwerpunkt. Ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert. Da bin ich sozusagen vom Hamburger Jung zum Jecken geworden. Ja, unglaublich. Ich feier Karneval, ob ihr es glaubt oder nicht. Und das für eine Nordleuchte, das geht eigentlich gar nicht. Und da geht es viel um Motivation, gerade im Sportbereich. Und ich habe das aus eigener Erfahrung als Fotomodell gespürt. Du hast einen Plan von dir und glaubst, dass du deinen Job gut machst. Und da kommt jetzt einer, zum Beispiel ähm, der äh, Stylist ja, oder selbst so ein Haare-Make-up-Mensch, der Fotograf oder äh, der Designer. Alle haben etwas, was sie von dir wollen. Und du sagst, ich mache meinen Job doch gut, ich weiß, wie das geht. Und ähm, die nerven mich jetzt, weil die sagen mir das so, als wenn sie denken würden, ich könnte meinen Job nicht machen mein Reich, also mein Bereich dein Bereich dieser typische fall Und ähm, was ich oft erlebt habe bei ähm, selbst arroganten oder überheblichen Fotomodellen, wo du denkst wow die wissen die sind halt irgendwie auch selbstsicher trotz dieser negativen Erscheinung noch nebenbei. Manchmal werden die dadurch unsicher. Und ähm, wenn die dadurch unsicher werden, dann wird das Endergebnis nicht gut. Es geht natürlich noch viel schlimmer. Zum Beispiel, du hast einen von der Werbeagentur dabei, der ist total ähm, cholerisch und schreit rum und hat Bock, jeden anzumachen und runterzumachen und macht das mit dem sozusagen mit der Speerspitze, mit dem Schauspieler, dem Fotomodell. Der, derjenige, der sozusagen äh, das Bild ähm, mit, am meisten mit mitkreiert, nach Photoshop und so, ne? also danach. Aber da in dem Augenblick oder mit der mit der schönen äh, designten Klamotte, ne, die produziert worden ist. Aber da in dem Augenblick, wenn das Fotomodell versagt, dann nützt das alles nichts. Dann geht das nach hinten los. Und deswegen glaube ich, führen aber mit der positiven Energie, mit einer Freude, sozusagen die Freude einbringen Also und dann, ähm, sage ich mal, das schöne Ernten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp.
1: Einer deiner Philosophien, würde ich es jetzt mal nennen, ist es ja, dass Haltung eigentlich fast alles verändern kann. Also, dass man jetzt aus jeder Person was rausholen kann, egal was die eigentlich vielleicht vom, vom Grundtyp her ist. Ist es ist irgendwie einfacher, mit, mit Newcomern zu arbeiten, also die noch nicht so vorgeformt worden sind? Oder gibt es da Unterschiede zu bekannten Models?
0: Ja, definitiv. Also ich persönlich ähm, äh, kenne mich auch. Ich bin ähm, schon zu lange Fotomodell und ich bin manchmal vorgeformt und komme manchmal zum Beispiel aus einem Katalog-Shooting, aus einem ganz ähm, einfachen Katalog-Shooting, wo vielleicht sogar du immer darauf achten musst, dass du bei einer Klamotte ein Patch siehst, eine Tasche, ein Detail, weil es wichtig ist, das auf dem Bild zu zeigen. Und dann hast du am nächsten Tag ein Shooting, wo es nur um Image geht. Und dann machst du auf einmal Katalogposen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das heißt, du musst dich wandeln können und umstellen können, auch im Kopf, weil es ganz verschiedene Bereiche gibt, wo wieder ganz andere Sachen gefragt sind, wie du, wie du sein solltest. Und ähm, ich finde natürlich, dass New Kammer, der ist dann sehr offen noch. Also den kannst du wirklich noch sehr viel mitgeben. Der hat die schnellste Wandlung sozusagen. Du siehst am schnellsten ein Ergebnis. Wenn er natürlich aber total noch verfestigt ist, wenn er noch sehr viel Angst hat, dann ähm, ähm, dauert das unter Umständen auch sehr lange, bis du den dahin bekommst, dass er eine gewisse Selbstsicherheit aufbaut. Das geht zwar, mit der Körperarbeit oft ziemlich schnell, erschreckend schnell. Aber trotzdem gibt es ja Menschen, die unglaublich verschlossen sind. Das hast du oft auch so bei so ganz jungen Mädchen, ne, die mit 14, 15, 16 anfangen zu modeln, die noch so echt noch fast Kinder sind, die wunderschön aussehen, aber die noch überhaupt nicht mit sich selbst was anfangen können. Und es ist ganz klar, dass man da unglaublich viel dann auch bei bei Newcomer noch vorarbeiten muss. Aber du hast vollkommen recht, was du sagst. Natürlich gibt es schon so vorgefertigte Laufwege und Furchen und die sind natürlich immer auch ein Problem, weil du die Dinge nicht neu angehst und dafür kannst du dich auch immer hüten. Das kenne ich selbst aus eigener Erfahrung und ich versuche dann immer, sage ich mal, wieder neu und offen zu sein, auch für das neue Shooting und nicht zu sagen, ich habe es drauf, ich habe so viel Erfahrung, ich kann und weiß alles. Nein, es gibt immer wieder eine neue Situation, ich stelle mich auf die individuelle, einzigartige Situation ein, natürlich auch mit meiner Erfahrung und ähm, sozusagen gestalte dann neu. Und ähm, das ist bei Newcomern dann ähm, natürlich einfacher, weil sie noch freier sind. Kann aber sehr schwer sein, wenn sie sehr verschlossen sind. Und die Stars, also Menschen, die wirklich bekannt und berühmt sind, da gibt es zwei Sorten. Es gibt die, die richtig cool sind und die es nicht raushängen lassen. Klar, wie bei Menschen ja auch. Ne? Es gibt halt einen ganz positiven, netten Menschen und dann gibt es auch was dazwischen und dann gibt es halt Arschlöcher. Und es ist halt wirklich so, dass ähm, ich auch schon einige Leute kennengelernt habe, die echt anstrengend sind. Nicht nur, dass sie teuer sind, wenn du sie buchst für deine Kampagne, sondern die sind mega anstrengend. Die sagen dir dann um 14 Uhr, obwohl du sie einen halben Tag gebucht hast, ähm, oh, mein nächster Flieger geht, ich muss nach äh, Tokio fliegen, ich habe da noch ein Shooting, tschüss, ich bin weg. Habe ich alles schon gehört von Fotografen, also das ist unglaublich. Und sind noch Jetlag, weil sie keinen Aufenthaltstag hatten, kommen von einem anderen Shooting aus L.A., sind total durch, sind scheiße aus, hättest du lieber das junge Mädchen aus Berlin gebucht, die hätte tausendmal geiler ausgesehen, du wolltest unbedingt das teure Modell haben, und es ist vorhin nach hinten losgegangen, sowas gibt es halt auch. Es kann aber auch sein, dass du den Megastar hast, der super entspannt ist, der seinen Job perfekt macht. Der ist ja nicht umsonst Megastar. Ne? Da, da muss man genau gucken, auch sich erkundigen. Ne? Da muss man nachfragen, hat jemand schon Erfahrungen mit dem? Ne? Kann man ja Netz sogar bei solchen Leuten lesen? Oder die Gala aufschlagen?
1: <lacht> Um vielleicht einmal auf diesen, auf dieses Alleinstellungsmerkmal zurückzukommen. Findest du denn, dass individuelle Markenbildung bei Mollets heutzutage entscheidend ist? Also, dass jeder seine eigene Marke irgendwie auch aufbaut und irgendwie der Name am Ende irgendwie auch mit seinem Namen irgendwo steht? Oder ist es immer noch das Gesicht und, ja, der Körper, der dazugehört?
0: Ja, bei Fotomodellen ist es natürlich das Gesicht und der Körper. Also du kannst halt natürlich ähm, eine Marke kreieren, auch als Fotomodell. Wenn du das schaffst, eine Marke zu kreieren und berühmt zu werden, dann ja, dann hast du es geschafft. Deine Gage ist äh, fünfmal so hoch. Ähm, du kannst dir die Jobs aussuchen und du brennst, solange du brennst. Ne? Und du kannst dann wirklich auch wirklich reich damit werden. Als Fotomodell kann man sehr viel Geld verdienen. Als berühmtes Fotomodell unglaublich viel. Sie ist übrigens der einzige Job auf der Welt, wo die Frauen in der Überzahl sind und viel mehr Geld verdienen, ich glaube, warte mal, wann war der Weltfrauentag? Am 8.3., Ne, ist gar nicht so lange her. Ähm, und viel mehr Geld verdienen als die Männer. Woher kommt das? Ich glaube, das berühmteste Fotomodell zurzeit verdient 1-2 Millionen Dollar im Jahr. Und das weibliche Fotomodell, das verdient 25, 30, 40, 50 Millionen Dollar im Jahr. Also Unmengen mehr. Das liegt daran, dass die natürlich Werbung machen können, die Damen, für Make-up, für Parfum. Also viel mehr als die Männer. Es gibt viel mehr Beauty-Produkte für Frauen. Und so. deswegen sind die Frauen da viel besser gestellt als als wir Männer. Das ist irgendwie ganz spannend. der einzige Job auf der Welt, wo das so ist. Naja, ähm... Ich finde, die Markenbildung ist eine super Sache. Aber ähm, wenn du deinen eigenen Look schon hast, der eigene Look ist auch eine Markenbildung. Das heißt, wenn du ähm, dein Name ist gar nicht mal so entscheidend, sondern was bist du für ein Typ? Wenn du da ein ähm, einzigartiger Typ bist, wenn die Setkarten nebeneinander liegen und deine Setkarte fällt auf mehr als die anderen. Der Headshot ist zum Beispiel das wichtigste Bild, was ein Model hat, weil es wird nach dem Headshot wird sortiert. Und danach wird sich erst die Rückseite angeguckt und dann wirst du zum Casting eingeladen oder kriegst du halt schon den Job oder man will Prolass haben. Dieses Bild muss schon etwas aussagen und mit dieser Aussage gewinnst du dann. Und die jungen Fotomodelle, die müssen ja, ähm, sage ich mal, heute ist ja alles, sage ich mal, im Netz, äh, sage ich mal, bewegt sich im Netz und ähm, Instagram, ne, das Stichwort, ne, TikTok, viele wollen ja, sage ich mal, äh, da auch viele Follower haben und das können Fotomodelle sehr gut, weil sie gute Bilder haben. Mit den guten Bildern kriegst du auch schnell gute Follower. Du hast sexy Bilder im Bikini von guten Fotografen, super gut bearbeitet, tolle Kampagnen. Das geht natürlich alles schneller. Aber ähm, ich finde, wichtig sind die Bilder. Und ähm, wenn du ein guter Typ bist, dann kommen die Follower von alleine. Dann kannst du dir Hilfe suchen und anfangen zum Beispiel, dir ein Team zu kreieren, was sich dabei unterstützt. Und dann bekommst du auch Kunden, nur weil du so viele Follower hast. Es ist ganz gefährlich, zum Beispiel Influencer zu buchen für Fotoshootings. Bei ganz berühmten Influencern wird das gemacht, die sind dann sozusagen Berühmtheiten. Die Berühmtheiten kennt jeder, man kennt sie sogar schon mit dem Gesicht. Aber diese ganzen, sage ich mal, Influencer, die noch nicht so bekannt sind, die 100.000 Follower haben und äh, die, ähm, sage ich mal, die dann eine Firma bucht für ein Fotoshooting, die können überhaupt nicht diesen Job, die wissen nicht, wie der Job funktioniert. Die können sich bei einer Fashion-Show nicht schnell umziehen. Die haben keine Ahnung von der Choreografie. Haben sie noch nie gehört. Die kennen auch nicht das Kurz-ABC dazu. Die wissen auch nicht, ähm, wie, ähm, sage ich mal, wo sie sich ins Set stellen müssen. Wie sie posen müssen. Ähm, äh, die können nicht das ganze Programm des Posings abspielen. Ähm, die ähm, sind lahmarschig. Die können auch nicht auf Zeit achten. Das sind alles so Sachen, ähm, die ähm, zum Beispiel für euch als junges Label wichtig sind. Ihr könnt natürlich einen Influencer buchen, wenn der zu eurem Label passt. Aber macht mit dem nicht, schießt mit dem nicht, äh, sage ich mal, das Lookbook oder, äh, sage ich mal, den Online-Shop, sondern schießt mit dem nur die Kampagne, dass, wenn die Leute das Gesicht von ihm kennen. Hm. Eure Trendzielgruppe zum Beispiel.
1: Also würdest du auf jeden Fall immer noch sagen, dass Influencer und Models zwei verschiedene Paar Schuhe sind? Also dass man das nicht, dass man jetzt nicht, wenn man ein Influencer ist, ist man automatisch Model und andersrum.
0: Definitiv sind das ähm, unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt halt wie die gute Mathematik, es gibt immer so Schnittmengen. Also ein Fotomodell ist auch ein Darsteller, aber ein Schauspieler ist immer noch ein Schauspieler und ein Fotomodell ist ein Fotomodell. Es gibt wieder Zwischenwesen, genauso wie bei den ähm, Influencern gibt es auch Fotomodelle, die Influencer geworden sind, weil sie so viele, sage ich mal, Follower haben. Und dementsprechend äh, würde ich das definitiv trennen. Ich glaube, Fotomodelle haben es einfach, Influencer zu werden, weil sie schönes Material haben.
1: Hm, hm. Punkt. <lacht> <lacht> Durch deine Erfahrungen selber als Schauspieler und jetzt als Modelcoach ähm, kümmerst du dich auch sehr stark um die, die Körperhaltung von den Personen. Ähm, Glaubst du, dass man auch ein großes Verständnis für das Unternehmen haben sollte, für das man modelt? Also, dass man einfach die Philosophie nachfühlt, um am Ende auch das perfekte Ergebnis liefern zu können?
0: Ist das nicht so, also nicht so ganz so wichtig, wenn man vorher ein Briefing bekommt oder die Klamotte sieht und jemand einem erzählt, pass mal auf, das stellen wir uns vor, das sind wir, so und so wollen wir das gerne haben, zum Beispiel das Posing. Bitte guck nicht in die Kamera, bitte lach nicht, sondern guck verträumt auf den Boden oder ähm, mach die Sachen modern, mach nichts, äh, sage ich mal, so was so aussieht, als wenn du geh dir ja nicht durch die Haare oder sowas, ja, was so aussieht wie Oldschool-Posing, dann ist das äh dann ist das auf jeden Fall ähm, der richtige Weg. Aber ähm, es ist interessant für Mitarbeiter eines Unternehmens. Das finde ich viel spannender. Also nicht für das Fotomodell. Also denen kann man den Look mitgeben, den man haben will fürs Bild. Aber sie sind ja nicht Teil des Unternehmens. Die Fotos sind ja dann Teil des Unternehmens. Die kauft man ja, die lizenziert man und benutzt man. Sondern ich glaube, dass wichtig ist, dass die ähm, sag ich mal, Vertreter, die sozusagen die Ware zum Beispiel an den Mann bringen, ähm, dass ähm, der Marketingchef, dass die Mitarbeiter, dass die Bescheid wissen, ähm, was ist eigentlich meine Marke und wie ähm, vertrete ich sie nach außen. Wild und jung. Meine, Wa- meine Marke ist wild und jung und ich gehe jetzt da raus und bin total konservativ und bieder. Ich persönlich f- f- finde das als Widerspruch. Ich kenne natürlich auch Vertreter von, von ganz vielen Marken, bin auch auf Messen unterwegs, es gibt ja auch diesen berühmten Bereich äh, des Showroom- äh, des Showrooms, das heißt also Modelle sind im Showroom und ähm, ich mal ziehen Klamotten an und präsentieren die Kunden, die schreiben bei Firmen, also die Ware kaufen. Galeria Kaufhof ähm, geht jetzt sozusagen und Bräuninger, die fahren jetzt große Kaufhäuser, die fahren jetzt sozusagen äh, zu Hugo Boss und schreiben da Ware. Die neue Ware gucken sie sich an, ein Fotomodell führt die Ware vor. Ähm, Und ich finde, die Vertreter, die da sitzen, die das dann verkaufen, wenn die sozusagen die Ware auch vertreten, wenn die dann auch Hugo Boss anhaben, Und nicht ähm, im Nike-Jogging-Anzug da sitzen. Und wenn die auch so den Lifestyle der Marke ein bisschen rüberbringen, finde ich das viel authentischer und besser, als wenn sie, sage ich mal, ähm, damit nichts zu tun haben. In eurem Fall zum Beispiel ähm, finde ich auch Quereinsteiger, junge, flippige Leute, Studenten, das wäre optimal. Und wenn die dann sozusagen diese Grundphilosophie mitgegeben bekommen oder auch mal ein Coaching haben dazu, also dass man sagt, hey, was ist überhaupt die Marke? Und Wie seid ihr eigentlich? Wollt ihr nicht auch ein bisschen so werden? Oder habt ihr das in euch und könnt es noch nicht rauslassen? Das wäre ein spannender Weg, das mal zu kreieren.
1: Mhm, Aber es gibt ja auch viele so Persönlichkeitscoaches. Also du bist jetzt halt der Modelcoach, aber am Ende so ein bisschen was für die Persönlichkeit gibt es ja wahrscheinlich jedem mit. Also ich denke, dass man, wenn man sich jetzt von dir coachen lässt, nicht nur in seinem Gebiet irgendwie weiterentwickelt, sondern auch irgendwie privat Was mitnimmt, weil zum Beispiel, wenn du sagst Körperhaltung und so, ist ja super wichtig, dass man einfach mit dem, was man sagt oder das auch Gesicht und Körper zusammenpassen, wenn man spricht, also dass es am Ende ein Bild ergibt. Das haben wir auch gestern bei dir im Vorgespräch, war dir ja auch sehr wichtig. Ein großes Thema dabei ist ja auch Selbstreflexion, also dass man sich auch einfach selber ja, sch- selber wie- widerspiegelt irgendwo, dass man sich überlegt, wie komme ich auf andere Leute, also wie, wie komme ich rüber? Und vielleicht kannst du dazu ein paar Sachen sagen, wenn das so ein großes Gebiet bei dir ist, was dich auch irgendwo persönlich interessiert?
0: Oh ja, gerne. Also das ist, das ist ja mein Riesengebiet. Also dass du das Instrument spielen können, das Instrument ist der Körper. Also für jeden Künstler, auch für ein Fotomodell oder einen Schauspieler, aber auch für jeden Vertreter, der sozusagen mit seiner Stimme, mit seiner, mit seinem Charme Menschen einnimmt, zum Beispiel von einer Marke. Und ich finde es aber auch für jeden eine Bereicherung der Persönlichkeit, sich auseinanderzusetzen mit ähm, sozusagen sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und ich kreiere das so, dass ich ähm, den ähm, die die Körperhaltung, die du einnimmst, ähm, das ähm, hier zeigt Menschen, wenn sie dich sehen, wenn sie dir begegnen, wie du bist. Das ist interessant, wenn du immer gebeugt läufst und wenn du immer, sage ich mal, eine große Last mit dir rumträgst, dann hörst du das in der Stimme. Und du siehst es auch, wenn du den Menschen auf der Straße siehst, äh, also wenn du den Menschen auf der Straße siehst, dass er eine große Last mit sich herumträgt. Wenn du ihn aufrichtest, dann ähm, veränderst du schon seine Persönlichkeit. Seine Stimme und seine Ausstrahlung wandeln sich. Und äh, genau das versuche ich beizubringen. Du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du, wenn du, wenn du, Dein, ähm, wenn du dein im Brustbereich zum Beispiel dein, dein, dein Herz öffnest, ich nehme dann immer einfach so ein bisschen ähm, hinten ähm, die ähm, Schultern zusammen und öffne vorne so ein bisschen den ähm, also das, ähm, das Sternum und das Brustbein und lass so ein bisschen einfach so von da, sprech von da aus und dann hört sich auf einmal alles, äh, ist, äh, wird mit sehr viel Liebe gesprochen, die Stimme geht mit, also das ist super interessant, wie Du dich dann wandelst. Du hörst es sogar, wenn du telefonierst. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, mich festmache und dann ähm, über über meinen Kopf ähm, spreche, dann bin ich jetzt aggressiv. Und ich versuche, Recht zu haben. Und meine Gedanken kommen jetzt, ihr seht mich ja nicht, die kommen jetzt ähm, sozusagen ähm, so über mein Gehirn, versuche ich zu sprechen über meinen Kopf und dann wird alles so, als ich habe Recht. Ich weiß besser Bescheid als du. Die Stimme geht auch mit. Und du kannst so energetisch arbeiten und so viel äh, Dinge äh, kombinieren und dich wandeln. Du kannst auch andere Menschen lesen. Und es gibt auch die perfekte Möglichkeit, auf andere zu reagieren. Also wie reagiere ich auf einen aggressiven Menschen? Wenn jemand aggressiv ist und du gehst auf sein Spielfeld und bist mit aggressiv, musst du immer aggressiver sein als er, um zu gewinnen. Wenn er aber immer schon dieses Spiel spielt, dann ist er auch gut darin und dann ist es schwer aggressiver zu sein, wenn du jetzt aber ihm ganz liebevoll, ohne Angst begegnest er erwartet entweder devotes Verhalten oder aggressiveres Verhalten, damit kann er umgehen aber wenn du neutral bleibst dich nicht beugst und dich nicht erhebst, wenn du den Kopf hochnimmst, bist du arrogant, wenn du den Kopf senkst, bist du devot, sondern du bleibst sozusagen dir treu auf einer Linie, guckst ihn gerade an und sprichst mit dem Herzen, hey was ist dein Problem, wie kann ich dir helfen oft habe ich das erlebt, dass ich Leute entwaffne, dass sie in meine Stimmung reinrutschen, dass ich ihnen die Aggressivität nehme und ich anfange zu führen. So arbeite ich und das ist für jeden etwas, egal wo du bist, selbst für die Haus.
1: Hast du dir vielleicht schon überlegt, so mehr als Personal Coach zu arbeiten als, als Model Coach? Also, wenn ich mir das so anhöre, dann ist es ja auch für jeden eigentlich eine Bereicherung, mit dir zu arbeiten. Also nicht nur als Model, sondern auch ganz privat, wenn man jetzt äh, gerade im Businessbereich ähm, Arbeiten ja viele Leute mit mit Persönlichkeitscoaches zusammen, um auch da die Außenwirkung zu verändern. Also wäre das vielleicht für, ja. für dich auch interessant, irgendwie vielleicht nochmal in die Richtung zu tendieren.
0: Ja, sehr interessant. Da sprichst du ein schönes Thema an. Also sehr interessant. Ähm, aber ich weiß ja, wer ich bin. Ich habe studiert. Ich habe einen Abschluss. Aber ich habe einen Freund, der ist, ähm, der, der, der coacht Vorstände, ist selbst Professor. Und der hat diese Reputation. Und das funktioniert gut. Ich bin, wenn du so willst, ein Quereinsteiger. Das heißt also, mein Steckenpferd, was ich 25 Jahre lang mache, mit Fotomodellen zu arbeiten, die ja wirklich ihr Körper als Instrument einsetzen müssen und ähm, wissen müssen, wie sie damit spielen. Genau das ähm, ist mein Steckenpferd. Und ich kann aber andere Menschen, natürlich jeden Menschen coachen, egal wer, Und es ist auch sicherlich sehr interessant, es ist sozusagen ein anderer Blickwinkel. Es kommt nicht so sehr aus der betriebswirtschaftlichen, es kommt nicht so sehr aus dieser betriebswirtschaftlichen Ecke dieser Blickweise, sondern es ist ein ein, ein, ein alternativer Blickwinkel. Und das finde ich auch sehr spannend, und ich denke, dass ähm, für mich das auch auf jeden Fall etwas ist. Also ich äh, habe sehr viel Spaß daran, Menschen zu entwickeln.
1: Ich hätte da auf jeden Fall Interesse, mal daran zu arbeiten. Also ich meine, man, man lernt sich ja selber nur besser kennen. Also ich finde, das ist für jeden irgendwie eine Sache, die er mal gemacht haben sollte. Also es gibt ja auch Farbe- und Typberatungen. Bei dir wäre es halt ein bisschen mehr in die Persönlichkeitsrichtung. Aber ich denke, jeder Mensch sollte da irgendwie ein bisschen mehr in sich selber irgendwo investieren, um das Beste am Ende auch aus sich rauszuholen.
0: Oh ja, oh ja, stimmt, ja. Du sprichst was an, ich muss noch mal kurz, ähm, hier, äh, da habe ich noch nochmal, das ist ganz spannend, was du sagst mit Farb- und Typberatung. Ähm, das ist interessant, weil diese, diese Bereiche im Körper, die ähm, etwas widerspiegeln, die etwas zeigen von uns, das sind die Bereiche, die wir auch benutzen. Also zum Beispiel, Die Hüfte, wenn ich die nach vorne bringe, wenn ich die nach vorne schiebe, dann ähm, bedeutet es, dass ich ähm, ähm, sexuell interessiert bin. Wenn ich auf der Hüfte eine bestimmte Farbe trage, zum Beispiel Rot, das ist eine Signalfarbe, oder rote Schuhe, dann ähm, sagt diese Signalfarbe auch etwas aus, dass ich im ähm, Interesse habe, sage ich mal, dieses welches auszuleben. Das heißt, du kannst, ähm, sage ich mal, Signalfarben und Farbwirkungen und diese Körperhaltung und diese Zentren des Körpers miteinander in Einklang bringen. Auch Feng Shui ist nichts anderes. Es ist unglaublich, wie schön das ist, wie du sehen kannst, wenn du in eine Wohnung kommst, wie der Mensch ist. Du kannst eigentlich über eine Wohnung erkennen, wie Vergangenheit, Zukunft und die Gegenwart eines Menschen aussieht interessanterweise, weil er sehr viel verrät über das, was er in seiner Wohnung hat. Bücher, die Farbe, die Ordnung oder Unordnung, alles erzählt ja eine Geschichte. Es ist super spannend.
1: Gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, die du irgendwie erfahren möchtest oder was, was dich irgendwie interessiert an, an mir, an uns mit Bär?
0: Also ich habe diese tolle Erfahrung mit dieser Show gehabt im Tocher. und ähm, wir hatten ja eben drüber gesprochen und ich ähm, habe einfach Lust auf dieses verrückte junge kreative äh, Team ähm, ich habe Lust mich da einzubringen ähm, ich habe Lust mitzumachen weil ich bin ein Künstlerkopf und ich hoffe dass wir einfach auch viel zusammenarbeiten werden und ich denke ähm, ja das wird wird mir Freude bereiten weil das Wichtigste im Leben ist Freude und ich habe Freude daran und es bringt mir sehr viel Spaß und vielleicht können wir ähm, ähm, einige Menschen zusammen auch noch mal ähm, coachen auf einen guten Weg bringen ähm, eine schöne Persönlichkeitsberatung machen. Und ich denke, ja, dann haben wir super viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Show.
1: Ja, wir hoffen auch sehr, dass es bald irgendwie auch nochmal in die, in die Tat umgesetzt wird. Also momentan ist ja ähm, unser Podcast ganz groß im Kommen, aber Bär läuft ja auch weiterhin weiter. Ähm, wir haben ja unsere aktuelle Kollektion entwickelt. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon gesehen hast. Ähm, die Shootings wurden auch schon gemacht. Wahrscheinlich wären sie mit dir noch besser gelaufen. Aber es war auch so eine super Zusammenarbeit mit allen. Und wir hoffen natürlich, dass bald ähm, auch eine Show auf die Beine gestellt werden kann. Und wir wissen ja, an welche Adresse wir uns da richten können. Also wir denken auch, dass du da auf jeden Fall Bock hast, auch mitzumachen, egal um was es da geht. Vielleicht hast du so abschließend doch mal für unsere Zuhörer irgendwas, was du denen auf den Weg mitgeben möchtest. Also so, vielleicht ein kurzer Tipp oder irgendwas, was Sie umsetzen können, was vielleicht auch gerade im Bereich ähm, Modeln, also worauf man da vielleicht am Anfang achten sollte, was so die ja, die Do's und Don'ts sind. Also klar, der YouTube-Kanal verrät da viel, aber vielleicht kannst du da ähm, uns als Zuhörer und dem Podcast ein bisschen was vorteasern.
0: Ja, also definitiv. Das Erste, was ich sagen kann, ist, ihr müsst immer wirklich wissen, dass ihr das wollt. Und hört auf euer Herz und auf eure Seele. Also das, was ihr wollt, das ist richtig. Lasst euch nicht von jemandem da reinreden, von euren Eltern, von Freunden. Wenn ihr das wollt, macht es. Das Wichtigste ist, dass ihr den ersten Schritt geht. Der erste Schritt ist der Anfang von allem. Kein Weg kann beschritten werden, wenn ihr nicht den ersten Schritt geht. Und dann ist es wichtig, ihr müsst versuchen, gute Bilder zu generieren. Guckt euch dann zum Beispiel meinen Podcast an. Ich gebe von A bis Z ganz viele Tipps, wie ihr da rankommt, wie ihr gute Testfotografen findet, wie ihr euch selbst erstmal entwickeln könnt, vom Spiegel üben könnt, erstmal euch selbst entdecken könnt. Vielleicht müsst ihr euch auch vorbereiten, das heißt erstmal, ähm, sage ich mal, euren Körper transformieren ähm, oder ähm, überhaupt erstmal wissen, was für einen Look ihr eigentlich habt und äh, wo es für euch Sinn macht, als Fotomodel zu arbeiten. Und das Wichtigste ist wirklich, nehmt diese positive Stimmung mit in euer Leben. Hört auf, Angst zu haben. Hört auf, da ist kein Löwe, der euch frisst, auch wenn man versagt. Das gehört zum Leben dazu. Jeder, ähm, hier, der was geschafft hat in seinem Leben, ist schon mal hingefallen. Wer nicht hinfällt, kann nicht erfolgreich sein. Das heißt also, deswegen fangt an, habt keine Angst vom Hinfallen und glaubt auch nicht selbst, tragt mal einen Tag lang diese rosarote Brille und den Rucksack denkt, ihr tragt einen Rucksack, richtet euch auf und geht nicht mehr mit Kopf gesenkt durch die Straße ähm, und ihr werdet sehen, die Menschen sehen euch mit ganz anderen Augen. Macht das Herz auf, seid aufrecht und ihr werdet sehen, ihr kriegt super viel positives Feedback und dann klappt es auch mit dem Traum. Hm.
1: Also wir werden euch auf jeden Fall auch nochmal alle Informationen auch zu Lutz ähm, unten in die Show Notes schreiben, aber auch auf unserem Instagram-Kanal werdet ihr da ein paar Informationen über ihn auch finden. Und sonst würde ich mich super herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Also ich finde, das waren total tolle Einblicke in so in so eine Nische. Also ich wusste davor gar nicht, dass es so Model-Coaches gibt. Aber ich finde es super, dass du dir da einfach eine Aufgabe gesetzt hast und dein Wissen auch irgendwo weitergibst. Also dass du deine persönlichen Erfahrungen, die du ja als Model gemacht hast, ähm, irgendwo teilst und... Leuten die Möglichkeit gibst besser zu werden durch deine Erfahrungen. Ich finde, das ist heutzutage einfach immer noch ein bisschen selten, dass man ja, dass man sein Wissen irgendwo weitergibt. Das ist meistens immer so verschlossen und ja, es sind meine Tipps und Tricks und also muss man einfach mal anerkennen, dass du das einfach so weitergibst und den Leuten da irgendwie auch Mehrwert schaffst, auch mit deinem YouTube Kanal etc.
0: Ja, der Sinn ist es, dass du, ja, vielen Dank, danke, also das, das geht runter wie Öl. Aber, äh, ich glaube, dass ähm, es ganz wichtig ist, auch zu geben. Ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung. Ähm, du kannst natürlich, ähm, sage ich mal, immer alles für dich nehmen. Aber ähm, ich, das Universum vergisst nicht. Und das Universum sind halt die einzelnen Menschen da draußen. Wenn du immer alle nur, äh, sage ich mal, mit dem Ellenbogen bearbeitest, kommt das irgendwann zu dir zurück. Irgendwann triffst du einen, den du mal runtergemacht hast wieder und der ist in einer stärkeren und höheren Position als du und dann kriegst es zurück. Ich glaube, es ist total schön, der Welt einfach auch ein positives Feedback zu geben, ähm, hier so andere Menschen auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist so ein Karma-Ding. Ich glaube daran, man muss auch nicht daran glauben, aber es ist ja auch das direkte Verhalten. Ne? Also, so das, was du, sag ich mal, rausgibst, das kommt ja auch irgendwo an und das kommt zurück, definitiv. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, das auch so zu handhaben. Es macht einfach glücklicher im Leben und viel entspannter.
1: Ja, und wie wir alle wissen, Karma's a Bitch. Also, am Ende, oh ja. alles, was man gibt, es kommt doppelt so schlimm zurück, wenn man Scheiße gemacht hat. Ja.
0: Das stimmt, aber kann doch mal Scheiße machen, also das ist das nicht, man kann doch mal ein Teufelchen sein, also ich will jetzt das nicht irgendwie äh, verneinen, es geht ja nicht darum, der, ähm, der Messias zu sein, der perfekte Mensch, den gibt es auch übrigens gar nicht und Fehler macht jeder, aber wirklich so eine, so eine Herzensgrundeinstellung. Ne? also dass man so wirklich äh, versucht, einfach äh, leidenschaftlich zu leben, ähm, das zu tun, was man liebt und äh, sich trauen, auch Fehler zu machen, keine Angst zu haben und äh, dann wird es richtig gut, also Liebe ist alles, sage ich immer.
1: Also ich finde, das sind wunderschöne, abschließende Worte auch von dir. Und damit würden wir uns der Showroom-Podcast ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst und uns so exklusive Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Also ich denke, da kann jeder was mitnehmen. Und wir hoffen sehr, dass wir dich bald wieder begrüßen können, entweder bei uns im Podcast, aber auch live bei irgendwelcher, bei irgendeiner Show oder mal woanders. Also Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit, dass wir da Lust haben, miteinander zu arbeiten. Und ja, sonst würde ich mich einfach bei dir verabschieden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du auch mit uns eine gute Zeit hattest und die Zeit genossen hast, auch deine Erfahrungen irgendwo weiterzugeben.
0: Ja, ich fand es richtig gut und jederzeit gerne wieder. Ich denke, wir werden ja sicherlich einige Shows zusammen noch rocken und vielleicht auch das ein oder andere Fotoshooting oder einen Filmdreh. Und ähm, gerne im Podcast auch. Also es gibt ganz viele spezielle Themen, die sehr, sehr spannend sind, die man vertiefen kann, wo man ähm, viel zu preisgeben kann. Da bin ich immer gerne wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht noch viele schöne, spannende Podcasts. Ich werde natürlich auch reinhören und äh, bin sehr gespannt. Dann noch viel Erfolg und noch eine schöne Woche euch.
1: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war doch mal super. Spannend ähm, und super interessant. Hatte für mich auf jeden Fall einen, einen großen Mehrwert in allen Bereichen. Ja, das war der Lutz. Kann man auch auf YouTube finden unter Modelguru Lutz. Ähm, aber das werden wir euch auch nochmal unten reinschreiben. Und sonst hoffen wir, dass ihr auch was mitgenommen habt und euch das auf eurer Reise zur eigenen Marke, egal in welcher Richtung, ähm, begleitet. Und wir wünschen euch auch noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal bei Showroom.